0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 16 geht's an die Börse. In den frühen 1980er Jahren gab es nämlich mal eine richtig kuriose Geschichte in Vancouver an der Börse. Die Börse von Vancouver, der Vancouver Stock Exchange, der wurde 1906 gegründet. Das war die drittgrößte Börse Kanadas, direkt hinter Toronto und Montreal. Im Jahr 1982 wurde an der Börse ein Aktienindex eingeführt. Und der Aktienindex, der startete im Januar mit einem Wert von 1000 Punkten. Kleiner Exkurs zum Thema Aktienindex, denn das spielt eine große Rolle in der Geschichte. Ein Aktienindex ist erstmal eine Kennzahl und diese Kennzahl, die zeigt die Kursentwicklung an der Börse an. Entweder von allen Aktien, die dort gehandelt werden oder von ausgewählten Aktien. Es gibt generell verschiedene Arten von solchen Indizes. Zum einen Kursindizes, die beziehen sich nur auf die Veränderung der Aktienkurse. Also wenn die Aktienkurse, die in diesem Index erfasst werden, wenn die steigen, dann steigt auch dieser Index. Wenn die fallen, dann sinkt der Index etc. Darüber hinaus gibt es noch Performance-Indizes, bei denen werden zusätzlich zu den Kursen noch die Dividende, die da erwirtschaftet werden, so mit einberechnet, als ob die wieder in die Aktie investiert würden. Eine Ausschüttung an irgendwelche Investoren hat also keinen Effekt auf den Kurs. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Indizes, die noch ein bisschen spezieller sind, aber für die Geschichte spielt das keine Rolle. Aktien, die werden meistens in Relation zu ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet einfach, dass eine Aktie von einem Unternehmen, das sehr viel wert ist, einen größeren Einfluss auf diesen Index hat, als eine Aktie von einem Unternehmen, das nicht so viel wert ist. Das macht ja auch Sinn, denn der Index, der soll ja auch eine Aussagekraft haben. Und wenn ich jetzt die Aktie von einem Unternehmen mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro genauso behandle, wie die Aktie von einem Unternehmen, das 100 Millionen Euro wert ist, dann ist die Aussagekraft jetzt nicht mehr wirklich groß von diesem Index. Um so einen Index zu berechnen, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Eine einfache Variante wäre jetzt, alle Kurse einfach zu addieren und durch die Anzahl der Aktien zu teilen. Genau so startete übrigens der Dow Jones Index, der in New York an der Börse gehandelt wird. Da wurden am Anfang einfach alle Aktien genommen, die Kurse, die wurden addiert. Das waren insgesamt zwölf Stück, die damals da gehandelt wurden oder die berücksichtigt wurden. Und dann wurde das Ganze durch zwölf geteilt und man hatte den Index. Um das Ganze jetzt ein bisschen aussagekräftiger zu machen, kann man jeden einzelnen Kurs jetzt noch mit einer Gewichtung multiplizieren, um eben auszugleichen, dass verschiedene Aktien unterschiedlich viel Marktwert haben und deswegen auch unterschiedlich viel Einfluss auf so einen Index haben. Neben so einem einfachen Verfahren gibt es natürlich auch richtig komplizierte Formeln, mit denen man noch ganz äh, komplizierter und vielleicht auch besser so einen Index berechnen kann. Aber das Prinzip ist überall dasselbe. Man hat verschiedene Aktienkurse und mit einer mathematischen Formel kombiniert man die irgendwie so, dass eine Kennzahl herauskommt und mit dieser Kennzahl kann man dann irgendwas anfangen. Mit so einer Kennzahl kann man beispielsweise die Entwicklung vom Markt dokumentieren. Wenn ich mir jetzt den DAX anschaue, der letzten 10, 20, 30, 40 Jahre, dann sehe ich am DAX, wie hat sich jetzt die deutsche Wirtschaft entwickelt. Und ich sehe, okay, wenn der DAX jetzt extrem gestiegen ist, dann hat halt auch die Wirtschaft einen Aufschwung gehabt. Wenn der DAX jetzt richtig stark abgestürzt ist, dann gab es eben halt einen Einbruch in der Wirtschaft etc. Neben seiner Funktion als Dokumentationsmedium für die Wirtschaft kann so ein Index auch noch eine Entscheidungshilfe bei Investment sein. Also wenn ich mir jetzt einen einfachen, schnellen Überblick über die Wirtschaft verschaffen möchte, dann kann ich mir den Index anschauen und kann einfach mal schauen, okay, äh, da geht es gerade bergauf, äh, ich investiere jetzt und ich kann mir dann eventuell natürlich, bevor ich jetzt eine große Menge Geld investiere, nochmal genau anschauen, wie sich die einzelnen Aktien irgendwie äh, auswirken oder entwickelt haben. Außerdem sind solche Indizes auch relevant, wenn man beispielsweise in ETFs investiert, denn es gibt solche ETFs, also das sind Fonds, die sich beispielsweise an solchen Indizes wie dem DAX orientieren. Sprich, man hat halt einen Fonds und die Bestandteile von diesem Fonds, die entsprechen jetzt dem DAX. Sprich, wenn der DAX steigt, dann steigt natürlich auch der Wert von diesem Fonds, weil die Zusammenstellung genau die gleiche ist. Also es sind dann 30% von der Aktie drin, 1% von der Aktie, entsprechend eben der Wirtschaftskraft oder entsprechend der Gewichtung von diesen einzelnen Aktien im Index aber zurück nach Vancouver ins Jahr 1982. Der Index, den man damals hatte, der hieß Vancouver Stock Exchange Index, also sehr origineller, vielsagender Name. Und für diesen Index wurden alle Aktien berücksichtigt, die an der Börse gehandelt wurden. Und, was ganz wichtig ist, alle Aktien, die wurden gleich berücksichtigt. Es gab also keine Gewichtung. Es gab damals ungefähr 1400 bis 1500 gelistete Aktien. So ganz genau habe ich es nicht herausgefunden. Und die ganzen Quellen, die es von damals noch gibt, die schwanken alle ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal 1400 gelistete Aktien Annehmen, dann hat man einfach die ganzen Verkaufspreise dieser Aktien addiert und dann durch 1400 geteilt und das war der Index. Dieser Index von dem Vancouver Stock Exchange, der hatte nicht wirklich eine Aussagekraft und auch Experten sagten, dass das eigentlich Mulx ist. Aber die Börse in Vancouver, die hatte jetzt ihren eigenen Index und die Sache war erstmal ganz gut. Technisch sah das so aus, dass der Index jeweils neu berechnet wurde, sobald sich ein Aktienkurs änderte. Es gab 1400 Aktien und am Tag gab es so ungefähr 2800 bis 3000 Kursschwankungen, sprich genauso oft wurde dieser Index auch neu berechnet, jeden Tag. Man beobachtete jetzt allerdings, dass der Index kontinuierlich schrumpfte. Nach einem Jahr stand der Index bei ungefähr 725 und sowas würde ja anzeigen, dass die Wirtschaft eingebrochen ist. Anders kann man sich's ja nicht erklären. Es gab aber zu dem Zeitpunkt keinen generellen wirtschaftlichen Einbruch in Nordamerika und in Kanada. Die Aktien, die in Vancouver gehandelt wurden, die legten eher ein bisschen zu und man konnte sich nicht wirklich erklären, was mit dem Index los war. Am 25. November 1983, das war ein Freitag, da schloss die Börse bei einem Wert von 524,811 Punkten. Das entsprach ungefähr der Hälfte Verlust, seit es diesen Index gab. Spannend war allerdings, dass am darauffolgenden Montag, also am 28. November 1983, die Börse mit einem Wert von 1.098,892 Punkten eröffnete. Was war passiert? War das das verrückte Wirtschaftswunder von Kanada? War das das Gegenstück zum Black Friday? War das vielleicht der White Monday? Also was war passiert? Man wusste es erstmal nicht, aber das Geheimnis das wurde ganz schnell gelüftet. Es war nämlich so, dass man im Frühjahr 1983 skeptisch wurde an der Börse und man anfing, Untersuchungen anzustellen. Es war zunächst nicht wirklich nachvollziehbar, was da eigentlich los war. Man wusste nur, der Index, der ist immer kleiner geworden und das kann nicht stimmen, denn die Wirtschaft, die wächst und da muss irgendwo ein Fehler drin sein. Nach einer gewissen Zeit entdeckt man dann, was passiert ist. Man holt sich dann noch externe Unterstützung und mit Hilfe von diesen Consultants findet man schließlich den Fehler und schafft es, den kompletten Index neu zu berechnen, um den aktuellen, wirklich gültigen Wert herauszufinden, eben diese 1098,892 Punkte, was hier ungefähr ungefähr den Indexwert äh, zu dem Zeitpunkt verdoppelte. Was war also genau passiert? Wie gesagt, es gab so circa 2800 bis 3000 Änderungen an den Kursen pro Tag. Und der Rechenaufwand, um jetzt wirklich diesen Index komplett neu zu berechnen, der war ja schon groß, denn es mussten ja jedes Mal 1400 Kurse beachtet werden. Wir sind im Jahr 1982 und Rechenzeit ist da halt wirklich super kostbar. Deswegen überlegt man sich damals an der Börse, wie kann man das irgendwie optimieren. Im Hintergrund läuft natürlich ein Computer mit einem Computerprogramm, das diese ganzen Berechnungen durchführt. Und man überlegt sich, ja, als Alternative zur kompletten Neuberechnung könnte man ja einfach nur die Differenz berechnen. Also die Differenz für diese eine Aktie, die sich eben geändert hat. Und anstatt jetzt wirklich die 1500 einzelnen Aktienwerte zu addieren und das Ganze dann durch 1500 zu teilen, könnte man ja auch einfach den einen Wert, der sich geändert hat, nehmen, schauen, um wie viel hat er sich geändert, also wurde der jetzt größer, wurde der kleiner, beispielsweise ein Dollar größer, also hat ein Dollar zugelegt, dann könnte man natürlich sagen, man nimmt die Differenz von einem Dollar, teilt die durch 1500 und dieses Ergebnis, das addiert man einfach drauf auf den alten Kurs und dann hat man schon den neuen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass die Computer damals wenig Power hatten und diese 3000 Neuberechnungen sich jetzt auch nicht auf 24 Stunden verteilten, sondern nur auf einen halben Tag, weil ja nur zu diesen Handelszeiten irgendwelche Änderungen vorkamen, dann war das natürlich eine total gute Alternative und genauso machte man das auch. Spannend war jetzt folgendes, bei der Berechnung von dem Aktienkurs, da wurde mit vier Nachkommastellen gerechnet. Für den neuen Indexwert wurde dieser Wert dann aber genommen mit den vier Nachkommastellen und nach der dritten Nachkommastelle, da wurde der einfach abgeschnitten, denn äh, der Aktienkurs, der hatte ja einfach nur drei Nachkommastellen ja und die vierte, die man beim Rechnen noch hatte, die warf man halt weg. Es wurde hier nicht gerundet, sondern wie gesagt nur abgeschnitten und spannend ist, für den neuen Indexwert hat man ja immer den alten Indexwert genommen als Grundlage und dann einfach die Differenz drauf addiert bzw. abgezogen. Und durch dieses fehlende Runden gab es ja immer eine ganz, ganz kleine Ungenauigkeit. Und der Fehler, der dabei auftrat, weil eben nicht gerundet wurde, der hat sich dann von Rechnung zu Rechnung zu Rechnung fortgepflanzt. Und zwar 3000 Mal am Tag. Unabhängig von der Entwicklung der wirklichen Aktien ging so ungefähr ein Indexpunkt pro Tag verloren. Pro Monat waren es ca. 20 Punkte, weil am Wochenende wurde nicht gehandelt. Und wenn man mit 20 Punkten pro Monat mal eine Überschlagsrechnung macht, dann kommt man auch ungefähr auf den falschen Wert. Übrigens, die zugezogenen Consultants, die die Börse dabei unterstützten, den Fehler zu finden und auch den neuen Indexwert dann wieder zu berechnen, die brauchten damals drei Wochen, um den korrekten Wert auszurechnen. Das zeigt dann halt auch nochmal, wie aufwendig diese Berechnungen generell damals waren. Spannend ist, der Fehler, der Bestand für 22 Monate und anscheinend haben sich nicht viele Leute Gedanken drüber gemacht und auch bei der Börse hat man ja erst nach ungefähr einem Jahr drüber nachgedacht, hey hm, irgendwas passt hier nicht, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da mal wirklich überprüfen, ob dieser Index passt oder nicht. Es gab für die Börse zum Glück keine größeren Schäden außer der Reputation, wobei man so ein bisschen liest, dass der Vancouver Stock Exchange ein bisschen umstritten war. Es gibt auch Berichte, dass viele Unternehmen, die an der Börse in Vancouver gelistet waren, ja eher so zwielichtige Geschäfte gemacht haben. Das Forbes Magazine, das schrieb zum Beispiel 1989, dass der Vancouver Stock Exchange das Come Capital of the World ist, also die Betrugshauptstadt der Welt. Und deswegen hat man sich vielleicht auch nicht so super viele Gedanken drüber gemacht, ob der Index jetzt passt oder nicht. Und insofern war jetzt der Schaden für die Reputation der Börse in Vancouver vielleicht auch nicht so extrem groß. Es traten allerdings auch noch andere Schäden auf. Und zwar die Kosten für die Berater, die die Fehlersuche durchgeführt haben etc. Das war sicherlich auch noch eine gewisse Summe. Aber im Rahmen dessen, was passieren hätte können, war das noch in Ordnung. Denn für den Januar 1984 hat man angedacht, Optionen auf den Index anzubieten. Also Optionen, das bedeutet, man wettet auf den Verlauf vom Index und kann dadurch halt Geld verlieren oder halt auch Geld Geld gewinnen. Und hätte man das schon eingeführt mit dem kaputten Index, dann hätte natürlich die Vancouver Stock Exchange den Kunden die so entgangenen Gewinne erstatten müssen, beziehungsweise ähm, ja halt auch wieder Geld einfordern müssen. Und ich glaube, das wäre super viel Arbeit gewesen. Und ich glaube, die Schäden, wenn man da wirklich mit Geld spekuliert hätte, die wären dann schon üppig ausgefallen. Vor allem, wenn dieser Index halt kontinuierlich absinkt. Und findige Investoren, die hätten das wahrscheinlich auch irgendwie herausgefunden. Rundungsfehler sind eigentlich keine Fehler, sondern eine Limitierung. Und wenn man das weiß, dann macht das eigentlich auch nichts. Denn Gleitkommazahlen haben immer eine angegebene Genauigkeit. Wenn ich mit einem System arbeite, dann weiß ich genau, okay, diese Gleitkommazahlen, die ich hier verwenden kann, die haben eine Genauigkeit von x. Rundungsfehler, die da immer auftreten, wenn ich natürlich eine Zahl habe, die sehr groß ist, beziehungsweise wenn ich eine Zahl habe, deren Stellen nicht mehr in eine Variable passen, die sind meistens sehr klein, solche Rundungsfehler. Weil, keine Ahnung, in dem Fall haben wir jetzt vier Stellen gehabt, aber ich habe vielleicht auch mal 14 stellen oder vielleicht auch 1000 Nachkommastellen, ich weiß nicht. Aber wenn ich mit Zahlen, die Rundungsfehler behaftet sind, arbeite und weiter mit Berechnungen durchführe etc., dann können die sich natürlich aufschaukeln, genauso wie hier an der Börse und dann können wirklich Probleme entstehen. Zum Thema Rundungsfehler, da fällt mir noch eine andere gute Geschichte ein. Und zwar die Geschichte von Edward Norton Lawrence. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen oder mit dem ähnlich lautenden Schauspieler Edward Norton, der zum Beispiel in Fight Club mitgespielt hat. Edward Norton Lawrence war ein Mathematiker. In den 1950er Jahren, da hat er im Bereich numerische Wettervorhersage geforscht und da hat er hauptsächlich Prognosen anhand von mathematischen Modellen angestellt, also Wetterprognosen. 1961 hat er an einem Wettermodell gearbeitet, das mit Hilfe von zwölf Variablen, wie zum Beispiel Temperatur, Windgeschwindigkeit und so weiter, das Wetter vorhergesagt hat. In diesen ganzen Arbeiten, die er da 61 durchgeführt hat, wollte er irgendwann mal einen Teil von der Simulation nochmal ablaufen lassen. Um dabei ein bisschen Zeit zu sparen, hat er schon vorberechnete Werte genommen. Also er hat nicht seine Startwerte genommen und hat die komplett durchrechnen lassen, sondern er hat an irgendeiner Stelle die Werte genommen, die schon berechnet waren, und hat die einfach als Startwerte in seinen äh, Computer eingegeben. Diese Werte, die hatte der übrigens, weil alle Zwischenwerte damals ausgedruckt wurden. Ja, das war so eine Zeit, da hat man auch äh, einfach noch super gern mit Papier gearbeitet. Also, Edward Norton Lawrence tippt seine Startwerte ein und startet den Computer, damit diese Simulation durchgeführt wird. Und das ganz verrückte Ergebnis, das da rauskommt, das ist komplett anders als erwartet. Also, also es gibt keine leichte Abweichung oder so und selbst eine leichte Abweichung wäre unerwartet gewesen, denn so eine Berechnung, die sollte ja deterministisch, also immer gleich ablaufend sein und nachvollziehbar und reproduzierbar, aber die Ergebnisse, die der Computer ausspuckt, die sind komplett anders. Edward Norton Lawrence schaut sich das alles nochmal genau an. Er ist neugierig, er möchte wissen, wo der Fehler ist. Hat er vielleicht einen Fehler gemacht? Das kann ja sein. Vielleicht hat er sich einfach vertippt. Er schaut sich das nochmal an und merkt, nee, er hat sich nicht vertippt. Er hat die Zahlen genau so abgetippt, wie die auf dem Papier waren. Und dann findet er folgendes raus. Der Computer, der rechnet intern mit sechs Nachkommastellen. Aber auf dem Ausdruck sind immer nur drei Nachkommastellen drauf. Wenn der Computer zum Beispiel mit 0,506127 rechnet, dann wird auf dem Ausdruck nur 0,506 erscheinen. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich viel. Das ist eine super, super kleine Abweichung. Aber der Effekt... Der ist riesengroß. Und als Lorenz sieht, dass der super kleine Unterschied am Anfang langfristig einen richtig großen Effekt haben kann, ist er interessiert und neugierig und forscht in dem Bereich weiter. Was er da entdeckt, das nennt er dann Lorenz-Attraktor. Und der Lorenz-Attraktor war die Grundlage für die Chaostheorie. Und im Jahr 1969 beschreibt Lorenz den Butterfly-Effekt. Den Butterfly-Effekt, den kennt ihr sicher, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Erdteilpugel, der kann am anderen Ende der Welt einen Wirbelsturm auslösen. Den Butterfly-Effekt kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr Jurassic Park 1 gesehen habt damals. Da wird er nämlich von Jeff Goldblum erklärt. Und auch hier, und auch hier war es eine super kleine Ungenauigkeit, die einen riesen Effekt in diesem Wettermodell hatte. An der Börse in Vancouver war es eine super kleine Ungenauigkeit, die einen riesengroßen Effekt in diesem Index hatte. Fazit bei Berechnungen mit Fließkommazahlen entstehen immer Ungenauigkeiten. Man muss sich deswegen ganz genau überlegen, was vertretbar ist. Und man muss sich auch ganz genau überlegen, wenn man eine hohe Genauigkeit benötigt. Ich meine, für viele Fälle ist das gar nicht notwendig. Für eine ganz normale Anwendungsentwicklung, wenn man irgendwas berechnet, braucht man sowas nicht. Wenn man einen Online-Shop hat, wo man jetzt einfach nur die Summe der Bestellartikel irgendwie zusammenfassen und ausrechnen möchte, ja, da brauche ich keine 40 Nachkommastellen. Das, das ist unnötig. Aber wenn ich in Bereichen arbeite, die hochsensibel sind und eine hohe Genauigkeit erfordern, wie zum Beispiel Wetterberechnung, vielleicht Aktienkurse, Nuklearforschung, dann muss ich mir wirklich überlegen, ist das System, mit dem ich arbeite, ist diese garantierte Genauigkeit, die diese Fließkommazahlen haben, ist die einfach passend. Und wenn ja das nicht ist, dann muss ich überlegen, was eine Alternative ist. Theoretisch kann man natürlich mit zwei Millionen Nachkommastellen rechnen. Natürlich, das kann ein Computer machen, man kann sowas abbilden, das funktioniert schon. Aber es ist halt auch klar, je mehr Nachkommastellen oder allgemein, je mehr Stellen das man hat, desto schwieriger sind solche Berechnungen einfach und desto langsamer sind die Berechnungen. Was ich hier auch noch super spannend finde, das ist die Plausibilitätsprüfung. Also hier gibt es keine, aber das ist generell ein Thema, das ich super wichtig und auch super interessant finde. Und in vielen anderen Fällen, auch in Fällen, die ich hier im Podcast schon besprochen habe, hat ja auch so eine Plausibilitätsprüfung gefehlt und letztendlich hätte man damit oftmals irgendwelche Probleme verhindern können. Beispielsweise bei der Bohrinsel die gesunken ist, da gab es auch keine Plausibilität. Man hat einfach ganz schön durchgerechnet, ob alles passt, ob die ganze Statik irgendwie in Ordnung ist und der Computer gesagt, ja, passt. Und dann hat man das so gemacht. Hier ist genau dasselbe. Natürlich ist es super aufwendig für diese 1400, 1500 Aktien die 3000 Werte zu nehmen und das auszurechnen. Und das ist vielleicht zu so aufwendig, dass man das jetzt nicht in Echtzeit irgendwie durchführen kann. Also einmal pro Sekunde oder halt auch 3000 Mal am Tag mit dem Computersystem, das es da gibt. Das funktioniert nicht. Aber sich jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, wir berechnen das einmal am Tag oder wir berechnen das einmal pro Woche. Und äh, wir berechnen da halt komplett alles durch und vergleichen das einfach. Nur mal nur mal so zum Test, nur mal so aus Interesse. Denn dafür hätte man jetzt gar nicht so mega viel Aufwand betreiben müssen, denn äh, das Programm muss es ja gegeben haben. Also zumindest für den initialen Index hat man ja alle Aktienkurse genommen und hat die komplett berechnet. Und jetzt zu sagen... Also im Falle der Börse würde sich ja sogar anbieten, dass man das jede Nacht macht, denn nachts wird nichts gehandelt und nachts hat der Computer letztendlich ja auch Zeit, beziehungsweise halt Rechenzeit übrig, die man für so einen Plausibilitätscheck nutzen kann. Und damit kann man ja super schnell feststellen, hey, es gibt eine Abweichung. Hey, schau mal, wir haben hier in unserem nächtlichen Plausibilitätscheck einen Punkt weniger oder einen Punkt mehr, als der Index tatsächlich jetzt hat. Lasst uns das mal genauer anschauen. Vielleicht war im Falle vom Vancouver Stock Exchange der Druck nicht hoch genug, aber wenn ich jetzt wirklich mir die Mühe mache, sowas anzubieten, also so einen Index, dann muss ich doch auch Lust drauf haben oder muss ich doch auch großes Interesse daran haben, dass es korrekt ist, denn sonst kann ich es mir ja sofort sparen, oder? Ich glaube, dass man mit solchen Plausibilitätstests in vielen Fällen Fehler entweder früher finden könnte oder vielleicht Fehler überhaupt finden könnte beziehungsweise Fehler finden könnte, bevor, irgend, bevor irgendwas ähm, Schlimmes passiert. Und der Aufwand für Plausibilitätstests, der ist oftmals auch nicht wirklich groß. Man muss es eben tun. Man kann beispielsweise Testdaten bereitstellen, also ein reduziertes Testdatenset. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, es sind 3000 Aktien und da kann ich jetzt in Echtzeit nichts berechnen oder keine Ahnung, heute sind irgendwie noch größere Mengen von Daten. Ich kann die jetzt nicht jedes Mal so auf eine Plausibilität irgendwie nochmal überprüfen, das ist zu kompliziert. Dann nehme ich jetzt halt nicht, 3000, sondern äh, 30 oder so. Also ich nehme einfach nur eine kleine Menge und rechne das auf, auf die Methode durch mit dieser Differenz und ich rechne die einmal komplett durch und dann vergleiche ich das. Und wenn ich noch ein bisschen das spannender machen möchte, dann, dann wechsle ich hier immer ein bisschen durch und sage, ich nehme heute die 30, morgen die 30, um hier so eine Varianz reinzukriegen. was ist übrigens auch super spannend, um generell Fehler in einem System zu finden, wenn man mit so kleinen Tests irgendwie arbeitet und auch regelmäßig, wenn so ein System läuft, kann man da immer noch schöne Tests durchführen. So, das war die 16. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder auch mal gerne als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter digitaleanomalien oder ganz neu auf Twitter unter @d_anomalien. De deanomalien. Ja, und äh, falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das natürlich auch super cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.